0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es su podcast, de Bueno, te me cuidas. Hoy tengo una gran invitada que pidió el público, de hecho. ¿Sabías? ¿No? Un par de... ¿Cómo contar? <risas> pues Denise Pimentel, eh, Mariana Mendía y, y, y chicas así. Como, como, Mis los primer... como los primeros capítulos fueron solo hombres porque son las personas más cercanas a las que tengo. Entonces <risas> me empezaron así a decir, bueno, ya. ya. <risas>
1: Feministeate. <risas>
0: Entonces, aquí tenemos a Lucía Gatía Rosales. <risa> Hola. ¿Cómo estás?
1: Corriendo, bien, contenta porque vengo de pedalear un cachito.
0: ¿Fuiste a pedalear? Simón. ¿De dónde pedaleas usualmente?
1: Mm. La verdad es que por todos lados, pero lo más frecuente es zona 14, zona 10, zona 4, por ahí.
0: Mm. ¿Y qué tal? ¿Hace cuánto empezaste la vida de ciclista?
1: Sí. Como en el 2014, más o
0: menos. Ay, es bastante.
1: Ajá. Pero es así, on and off, porque pues se atraviesa la vida, va. Sie oh, bueno. Siempre se puede, pero sí, el pedal está en mi corazón.
0: A mí me gusta bastante esos grupos que arman y que se van así, puta, del campo Marte a zona 15 y no sé dónde más. Uh -huh. <risa> Siempre me ha parecido bastante interesante eso.
1: Es exigente. Sí, Por si fijo. te quieres tirar un día, prepárate. ¿Vos
0: pues nunca viste ese documental que se llama Icarus? Buenísimo. Por eso, ¿eh? Ajá. Y lo, lo que más me gustó de ese documental es de que a, a pesar de que el chavo sí hizo el régimen de, de drogarse, del doping, igual no lo logró no porque o sea, no tenía lo necesario la preparación de toda la
1: vida de estarse <risa> drogando
0: exacto eso y el talento también porque tampoco es así de ah hoy me drogué a mañana corro 300 metros de bicicleta es así otro pedo mano cabal pero bienvenida muchas gracias para los que no te conocen quién eres tú? <risa> <risa>
1: um... De hecho, últimamente eh, en talleres y cosas me han pedido biografías uh -huh. Y me cuesta un montón es difícil. Porque siento que estoy siempre en transición Siempre en cambio, siempre en cuestionamiento de, de quién soy Pero realmente, más que definirme desde de quién soy Me gusta qué es lo que hago uh -huh. Y mm, me gusta hacer activismo eh, Soy nutricionista, graduada de la Galileo Um, nunca pensé ejercer clínica Mi rollo era seguridad alimentaria, investigación mm. eh, Probé con la industria y no la logré tampoco Hasta que de repente, ahí sí que por pura necesidad No lograba que me contratara de un trabajo Voy a, sí voy a ser honesta En que no quería que me contrataran en algunos lugares Como no me llamaba la atención, por ejemplo Tener un trabajo de 40 horas semanales Por 6 mil quetzales en el Ix, ¿verdad? Sí, Luego en empresas, lo mismo, y se si ascendes es bajo una serie de cosas, entonces dije, bueno, voy a empezar con clínica, aunque no mucho me guste, y empecé con la clínica en el 2017, incluso antes de graduarme ya había cerrado, eh, y en los últimos cuatro años me he dedicado a ir evolucionando con la clínica, pero más que... Eh, digamos, obtener todas estas herramientas desde la academia para ejercer lo he hecho desde el activismo. Uh -huh. Entonces, desde la sanación, incluso he empezado desde mí misma, ¿verdad? Claro. Porque nunca fue, ay, voy a meterme al activismo y voy a formarme de esta manera para... Entonces, jamás. O uh -huh. sea, mi plan era como, bueno, tengo que hacer dinero para sobrevivir y lo voy a hacer desde mis estándares con la clínica. Entonces, eh, he participado en... bueno Supongo que si la gente que lo va a escuchar no conoce Drag Besties, vayan a buscar Drag Besties a Instagram. <risa> Pero la es... página. Sí. Eh, fui de las de las personas de las ocho personas que fundamos Drag Besties en el 2018. Eh, también he estado en encuentros con personas de la diversidad eh, alrededor de Latinoamérica, en Colombia, en Costa Rica. Eh, y todo, yo creo que todo empezó desde sentirme no heterosexual Pero nunca entendía qué más pasaba Y como que te vas en ese, como en esa espiral, ¿verdad? De que uh -huh. te das cuenta de una cosa y solo se te va el hilo de, de ver otro montón de cosas, todo empezó con no sentirme heterosexual
0: eh, Y... ¿Y cuándo fue eso? ¿Fue joven o ya fue más grande o cómo fue?
1: Mi hermana es lesbiana, uh -huh. ella es nueve años más grande que yo y yo descubrí que ella era lesbiana cuando yo tenía 13, ella tenía 22. Eh, sus planes Era decirme que ella era lesbiana cuando yo tuviera 15, pero me le adelanté. No. Lo descubrí. <risa> <risa> eh, y desde entonces empecé a aprender en mi casa siempre, eh, pues crecí con mi mamá y mi hermana, entonces muy feminista, inconscientemente, eh, desde chiquita. Entonces, desde ahí empecé como a llenarme de información acerca de qué significaba ser lesbiana en este país, y cuando tenía 18 me di cuenta que había estado enamorada muchos años de mi mejor amiga del colegio, uh -huh. <risa> clásico, ¿verdad?, claro. eh, y entonces ahí empecé a descubrir como, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Al principio me nombré heteroflexible, por supuesto, ¿verdad? Después dije, no, tal vez soy bisexual. Y después dije, no, tal vez soy pansexual. Y muy recientemente empecé a pensar como, no, probablemente soy lesbiana. Uh -huh. Y um, creo que no, tampoco. Entonces... Hay muchas personas que eh, se han estado empezando a nombrar como lesbo pansexuales y eso es lo que a mí me hace sentir cómodo ahorita. Y precisamente por todo lo que he recorrido en cuanto a, en cuanto a mi identidad en la orientación sexual es que entiendo ahora que no soy solo una cosa, sino es un tránsito, ¿verdad? Es como, como un recorrido realmente. Entonces... Eh, bueno, hago nutrición clínica Y además no tengo un cuerpo hegemónico Entonces uh -huh. eso también es como Algo que marcó muchísimo mi práctica Porque lo que se espera de las nutricionistas Es que sean delgadas y se vean de cierta manera eh, Y también ha sido cuestionar como esta legitimidad De si no sos delgada Entonces por qué haces nutrición clínica, ¿verdad? Sí. Y es bien interesante porque Desde ahí también me he cuestionado Todas las veces que he sido racializada Y que no me daba cuenta eh, todas las veces que me han discriminado por no ser clase alta, por no poder tener acceso a ciertas cosas y de ahí vienen como todas estas interseccionalidades que te va como que se va impregnando en todas las áreas de tu vida, desde las amistades la familia, la pareja eh, el trabajo, la espiritualidad eh, cómo te sentís con tu cuerpo que, como todas estas ideas hay un video, en, un video en TikTok yo amo TikTok, de verdad que sí nos enseña mucho. Es una, es
0: una gran red social, ¿sí, la verdad. <ríe> la amo.
1: Eh, y un chavo una vez decía que en el proceso de sanación es bien interesante porque te enfrentas de repente con un trauma, como que trabajas un trauma durante seis meses, uh -huh. pero luego empieza como a speed up, ¿verdad? Y entonces en tres meses trabajaste seis traumas y de repente una semana cinco y de repente te das cuenta que en un día tuviste seis revelaciones distintas.
0: Es como que desbloqueas esa parte de tu cerebro. Ajá, como que estás constantemente
1: cuestionándote. Y al mismo tiempo, esto era de lo que te quería contar, que por qué no habíamos podido hacer esto. Eh, pero básicamente he estado en un loop de cuestionarme, de tristeza, de duelo, de cambios, de transiciones, de muchas cosas súper difíciles. Eh, y es producto de todo este cuestionamiento, ¿verdad? Entonces dije, bueno, tengo que tratar con esta ansiedad antes de poder hacer algo que realmente quiero hacer. Y... Y ya, no sé, creo que también cuestionarse me ha llevado a tanto hasta ver como las enfermedades mentales, cómo creemos que es una enfermedad mental, ¿verdad? O sea, ¿qué es? Eh, o nombrarlo de esta manera y, y pues eso, no sé, ¿quién soy? Esto que acabo de decir... <risa> <risa> Así breve introducción como de 15 minutos
0: <risa> Es que sí, la, la, las cosas cuesta limitarlas Y sobre todo si estamos hablando de humanos, ¿verdad? O sea, no es como que vos puedas decir Ah, es una botella de plástico y sirve para llenar de agua Fin, o sea, no somos cosas que servimos para algo No uh -huh. somos ni cosas o sea, uh -huh. aja, Entonces todo el tiempo estamos en, en constante evolución Y en constante cuestionamiento de las cosas que hacemos Que venimos aprendiendo y las nuevas que aprendemos y cómo estas confrontan a lo que ya sabíamos ¿no? hoy estaba viendo una un programa de, de Diego Luna que se llama Pan y Circo que está no lo he masa. visto
1: y me lo han súper recomendado está bueno, sí.
0: ah, va. bueno él, él me gusta mucho o sea, es como que bien mesurado y, o sea, y siempre está como que en disposición de aprender ¿no? entonces el primer capítulo se trata de la pandemia entonces lleva un chirmol de invitados de todos los episodios que había grabado entonces, el segundo se trata del feminismo, el feminicidio. Entonces, tiene a personas de ahí de diferentes estratos sociales. Y, aparte de estratos sociales, diferentes posiciones en la vida. Entonces, hay una, hay una chica que trabaja en el gobierno. Otra que es periodista deportiva. Otra que a su hija la mataron. O sea... ¡Guau! Wow. Ajá. Y está otra que vive en, en, así, ponete, en la peor zona de México, Catepec, creo que se llama. Uh -huh. En México ella es rapera, aparte. Pero vive en, en una zona donde está gobernada por el narco. Entonces, ves, ves a las personas así que tienen mayor acceso a educación... Y están hablando así, no, es que las leyes y que no sé qué. Entonces, y, y la otra chava así... O sea, nosotros estamos preocupados por sobrevivir... No por leyes, ¿va? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Entonces, son, son un montón de cosas que, que te vas cuestionando... Y, y es algo que nunca para, ¿va? Entonces, pues en qué momento...? Empezaste a, a cuestionarte todas estas cosas que venimos heredando. Como decís, los cuerpos hegemónicos al, al momento de, de estudiar nutrición. Porque, o sea, cuando tú empezaste, no creo que sabías como que más allá de lo que se miraba.
1: Yo empecé a estudiar nutrición porque estaba harta de ser gorda. Uh -huh. Entonces dije, si estudio nutrición voy a poder controlar mi peso. Me salió el tiro por la culata No, <risa> para nada. Eh, pero creo que fue... Desde la primera persona que me hizo cuestionarme fue mi hermana. Uh -huh. Ella tenía... Yo tenía nueve, ella tenía dieciocho cuando se vino a vivir a la ciudad. Crecimos en Mazate. Eh, bueno, mis papás son... <risas> Ay, no! <risas> <risas> mis papás... Eh, bueno, mi mamá es hermana de mi tío desaparecido uh -huh. que obviamente participó en la guerrilla. Entonces en el 82 83 se tuvieron que ir exiliados a... México, uh -huh. en el 84 a Estados Unidos, y regresamos hasta en el 95 a Guatemala. Yo nací en Estados Unidos. Eh, nos regresamos porque a nadie de mi familia, ni a mis hermanos, ni mis papás les dieron residencia, pero como yo nací allá, pues tengo la ciudadanía, ¿verdad? Eh, not proud of that, pero como no fue mi decisión, ¿verdad? Sí. Literal yo solo nací. Eh, entonces. Creo que en mi familia siempre, siempre existió el, el, digamos, la necesidad de cuestionarse. Porque, pues, era algo que existía. Mi hermana, mi mamá y su hermano, mi tío desaparecido, tenía una relación muy cercana. Uh -huh. Entonces, mi mamá heredó todas esas cosas de mi tío. Por supuesto, mi tío era más grande. Eh, en mi casa siempre había muchísimos libros acerca de la guerra, como todas estas cosas. Y cuando era chiquita, pues, me pelaba, ¿verdad? Claro. Lo que me gustaba era así. Lo más comunista era Mafalda, falda <risa> <risa> eh, Luego, mi hermana se vino a vivir a la ciudad... Y de repente platicábamos No éramos muy cercanas Pero empezábamos a, a platicar algunas cosas Y ella me hacía cuestionarme algunas otras eh, Y porque ella se vino a mí Me inspiró mucho darme cuenta Que el pueblo me iba a quedar chiquito Para lo que yo realmente quería hacer eh, por supuesto que ahora lo veo y es como... Puta, qué egocéntrica, qué soberbia, ¿verdad? O sea, de, ay el pueblo me va a quedar chiquito. Eh, <ríe> pero realmente lo que yo necesitaba era encontrar, crear otras conexiones... Sin tener el prejuicio de quién era, hija de quién soy. Mm -hmm. eh, mi abuelo era, es, era medio famoso en Mazate porque le llevaba la contabilidad a muchas familias ricas... Entonces, como que siempre estaba así, el nombre, el apellido, Contreras, tiene que... Es como, a mí me pela, como, yo quiero cagarla, ¿verdad? Entonces, cuando me vine, mi hermana me sugirió meterme al diplomado de teorías feministas, se me olvidó el nombre de la fundación ahorita, pero mi maestra fue Gaby Miranda, y ahí empecé. O sea, ese ¿Qué edad fue tenías? 18. Entonces ese fue el hilo, ¿verdad? Uh -huh. Y me metí con mi prima que me lleva como 20 años... Y con mi hermana... Y entonces estaba expuesta a todas estas cosas... Eh, y empecé a juntarme con Mara Gay... De repente tuve mis setbacks... En donde me metí a relaciones heterosexuales violentas... Y entonces todo mi círculo cambiaba... Hasta hace... Cinco... Cuatro años y medio, más o menos... Eh, cinco años y medio... ¡Wow! ¡Qué rápido! Eh, finalmente... Decidí cortar relación con este último exnovio. Que de verdad fue una cosa terrible. Y mmm, ahí ya no hubo vuelta de hoja. O sea, solo fue como yo, yo ya no puedo hacer esto heterosexual. Ya no más. Ya no me da la vida para esto. Y me empecé a meter más en el activismo. Como que ya no era solo me voy a juntar con gente gay. Sino además, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ajá. Como de qué forma eh, me voy a hacer yo presente. Digamos, en mi, en mi pedacito de comunidad. ¿Verdad? Y... Mmm, Ahí empezó. O sea, empecé a los 18 y hace 13 años. ¿Cuántos años tengo? Tengo 29. Hace 11 años que no he parado. O sea, sí ha sido eh, realmente una montaña rusa. Es bastante tiempo. Sí. Y
0: más con. No lo había pensado. Y, y más con tropezones así que, que a la larga, o sea, en el momento son bastante complicados porque seguro la pasaste mal. Ah.
1: Fíjate que no tanto. Porque. Mis emociones era como lo que no trabajaba Como pensaba ah, en todo lo demás Pero así como, ay qué alegre la vida No sé qué, hasta que pegó la pandemia Y sí fue como, estoy encerrada Con todo lo que siento, entonces Ha sido como trabajar en el activismo Hacia afuera, hasta la pandemia Que realmente dije, bueno ya Ahora sí voy a ver con mis emociones Por eso es que también me he desaparecido un poco de redes sociales ¿verdad? Como, uh -huh. no les voy a estar ahí subiendo Historias de, fíjense que voy a aparecer Con un ataque de pánico, ¿verdad? Sí, claro. Entonces es interesante hasta eso porque realmente las emociones incluso en muchos movimientos activistas no es algo que se tome en cuenta a la hora de hacer activismo hasta ahora, que sí es algo que ya se está empezando a hablar. Pero sí, básicamente empecé en el, si tenía, en el 2000, uh -huh. vamos a ver, 2010 empecé.
0: Uh -huh. Wow, sí es bastante.
1: No lo había pensado, si no me uh -huh. preguntas ni hacía cuentas.
0: <risa> sí, pero en ese sentido sí está... O sea, sí si, si llevas tiempo y aparte te tenías a la figura de tu hermana, que era como una guía durante todo este tiempo. Porque, o sea, hay gente que crece con sus papás y los papás crecieron de otra manera, bien complicada y bien diferente. Totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados ahorita. Y, y aparte no tienen la, la dicha de tener una guía como tú tuviste, ¿verdad? Entonces les toca aprender a las malas, pues, ¿va? a no, volarnos es que, reata no, entre ajá, todos ajá, <risa> y a, algo que me gusta mucho del mensaje que das en redes es acerca de, lo, de los cuerpos hegemónicos y todas esas cosas entonces me gusta mucho cómo abordas la, la gordofobia y, y ese tipo de problemas que la mayoría de personas que buscan una nutricionista es por el miedo que sienten de ser gordos o porque quieren ser delgados de acuerdo a los parámetros que, que nos vendieron ¿no? entonces uh -huh. ¿Cómo haces vos para abordar esos temas? O sea, para venir y decirle a la persona, o sea, tu cuerpo está bien, o sea, vamos a mejorar tu calidad de vida, pero no te preocupes por el peso. O sea, ¿cómo haces vos para abordar eso sin que choque tanto en la persona? Porque muchas personas sí quieren ser delgadas, pues, ¿no? Entonces...
1: Algo que se ha estado hablando en el mundío comunidad, porque de verdad que somos poquitas y es bien chiquito, eh, de las nutricionistas que trabajamos con el enfoque antidietas, uh -huh. es eh, cómo hacemos las paces con igual querer bajar de peso, ¿verdad? Porque hay personas con quienes llevo procesos, tal vez, no sé, ya llevamos cuatro o cinco meses y todavía existe el pensamiento de querer bajar de peso. Uh -huh. Y es totalmente legítimo porque hay momentos en donde yo misma de repente me veo al espejo y digo como... Unas 10 uh -huh. libritas menos, va. Uh -huh. <ríe> eh, creo que eso nunca va a dejar de estar presente porque los estímulos que te llevan a desear eso no van a dejar de, dejar de estar presentes tampoco. Uh -huh. Entonces, para mí una manera de abordarlo es... Si mi hermana escucha esto, te quiero mucho, gracias por enseñarme tanto, pero qué verguedas me dabas a veces. Uh -huh. Entonces, mi hermana muchas veces fue muy dura para enseñarme y era como nos han enseñado en general a, a tratarnos. O sea, mira las discusiones que existen en redes sociales. La Mara sí, ni se conoce y se están diciendo terribles cosas, ¿sabes? Entonces, para mí, una de las cosas en los últimos años bien importantes en mi trabajo es de qué manera puedo guiar a las personas sin que sea un putazo como fue para mí, sin que sean gritos y peleas, sin que sea discusiones todo el tiempo y sentirme constantemente a prueba, ¿verdad? Eh, o que tengo que legitimar o validar lo que digo mediante ciertas cosas, o sea, porque lo siento. Claro. Entonces, una de las maneras es empezar, para eh, por ejemplo, con, el, con información legítima, ¿verdad?, eh, ...como empezar a, a pensar... ...quién diseñó la ciencia... ...quién hace la ciencia... Quién, ...quién tiene acceso a la ciencia... verdad, ...que nos dice cómo tienen que ser los cuerpos... ...entonces cuando empezás a ver... Cómo, ...cuál es la raíz de la ciencia... La Ajá. Okay. ...como... ¿quién es, ...quiénes son las personas... ...que hacen la ciencia... ...y con base en estos parámetros... ...se construye... ...un ideal de salud... ...es bien chilero, porque entonces ya pensás como... Puede ser que el índice de masa corporal me esté mintiendo, ¿verdad? Uh -huh. Que es lo que a, a nivel mundial es lo que se usa para saber si está saludable o no. Y bueno, brevemente, el índice de masa corporal se diseñó en 1800 por un señor europeo para medir a nivel como... Eh, ¿Cómo se dice cuando es como volumen grande? Bueno, uh -huh. pero a grandes volúmenes eh, el peso y talla de ciertas personas para ver cómo iban a caber un barco para transportarse a no sé qué cosa de la guerra. Entonces tenían que medir más o menos eso para saber cuánto iba a caber sí. en, el, en el barco. Y 221 años después seguimos utilizando lo que se utilizó para franceses y escoceses en cuerpos así literal al otro lado del charco.
0: Un mestizaje y un...
1: Entonces eso también, o sea, lo que voy haciendo, por supuesto, las personas que vienen conmigo más o menos saben qué es lo que de lo que hablo, eh, pero sí me gusta poner en la mesa el racismo, el clasismo, la misoginia, porque pues la, digamos la gordofobia, eh, hay puntos en común entre hombres y mujeres, pero... Hay otros en donde sí es distinta, ¿verdad? Como, uh -huh. como la diferencia es muy grande. Eh, utilizamos podcasts, eh, lecturas, conversaciones y lo más importante de esto es para mí cómo reaccionan las personas, cómo se siente en el cuerpo a hablar de estas cosas, si hay incomodidades, eh, si algo te causa duda, como parte de lo que me gusta a mí en mis sesiones es trabajar con las emociones, porque uh -huh. realmente pues no podemos hablar de cómo nos sentimos con nuestro cuerpo y con cómo comemos sin involucrar las emociones, porque son las emociones las que rigen todas Exacto. estas cosas, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, básicamente, con bastante información de muchos otros muchos otros lados que poco tienen que ver con la ciencia como la conocemos desde la academia. Y, y también... Digamos, si no existe en estos textos, textos, si no existe incluso en artículos académicos, científicos, que vos lo sintás no significa que entonces vos estás mal porque no debería existir, claro. sino al contrario, tal vez solo no lo hemos logrado nombrar pero realmente es legítimo. Entonces, es bien complejo porque cuando empezamos un proceso, puede que empecemos así como de... Es que tengo adicción al cereal con leche, ¿verdad? Uh -huh. Y en la última sesión estamos hablando de, no sé, de repente, cómo la persona ahora duerme mejor, ¿sabes? Como o sea. empezamos por una cosa y terminamos con otra. Y si sí es un proceso bastante emocional, entonces para mí es súper importante que las personas se sientan cómodas hablando con lo que sea que, que sientan y eso a mí me ha hecho también cuestionarme de cómo voy a hacer cuando algo que las personas me digan no vaya con lo que yo creo, ¿verdad? Claro. Entonces, ha sido muy bonito, es un intercambio porque aunque las personas piensen que están aprendiendo de mí, yo también aprendo de las personas con quienes trabajo y por supuesto que eso me va a sirviendo como en la siguiente sesión lo hago mejor uh -huh. y no es un mejor de desde el capitalismo de es que soy lo mejor y uh -huh. cada vez. no verdad, <risa> sino probablemente tengo herramientas más flexibles con cada sesión que voy teniendo con las personas con quienes trabajo.
0: Es que todo es un proceso de mejora continua, pues. O sea, ¿Sí? no, 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 nunca puedes dar por hecho que ya lo sabes todo y que quien te va a buscar es así como que ah, vos sos la gurú. Y así como que Ay, yo te voy a dar las soluciones de tu vida, te voy a sanar. Entonces aquí está y, o sea, no puedes ser así de soberbio. Y no. me, me gusta mucho ese enfoque porque yo, la mayoría de veces que, que he visitado nutricionistas, es cabal lo mismo siempre. O sea, sobre todo las de gimnasio, ya sabes. O sea, que solo te pesan índice de masa corporal, y así como, va, aquí está tu hoja de ejercicio y tu hoja de dieta. Y aquí, así como, ah, bueno, gracias, y lo haces una semana y después te pela, Entonces, no es, está Yo he aprendido mucho de nutrición a través de los podcasts. Porque sí, o sea, sí, sí es una buena herramienta y más porque, o sea, como el, el formato de podcast se condensa bastante... ...con estar haciendo otras cosas. ¿no? O sea, vos puedes estar trabajando, pues estar... O sea, que no sea así de persona a persona... pues, ...pero o sea, si estás trabajando en la compu... ...o sea, puedes escuchar algo todo el día... ...y va sinking in así en, en tu subconsciente... Bien ¿Qué pegado. es esto? <risa> Entonces empecé a seguir un, un montón de, de, de doctores... Y, ...y en otros podcasts que no es de doctores... ...pero llegan invitados nutricionistas, nutriólogos, etc. Uh -huh. Y fue cuando empecé a aprender así como que a, a, a conocer más... De cómo realmente funcionaba el, la, el, el tema y no tanto de dietas. ¿no? Porque uno viene, busca dietas en internet y decís, va, voy a probar esta. Yo de hecho probé la keto y bajé un montón de peso Pero sé que, que no es para cualquiera, pues. Entonces, o sea, cuando vos venís y empezás a educar a las personas. No quería decir la palabra educar porque es como muy fuerte. Pero cuando así? vos, vos entablas <risa> ese... Esa como conexión para que las personas y vos mismas se encuentren en los mejores caminos. Es como una terapia, pues, o sea, vos nos das soluciones, vos das herramientas.
1: De hecho, yo no, a mí no me gusta decir, sí, a veces digo que soy nutricionista clínica, depende del espacio, pero nunca le digo pacientes a las personas con las que trabajo porque no están enfermas, no. ¿sabes? Y si tienen una enfermedad, tampoco es que, ay, es una persona enferma y te voy a tratar desde ahí, para nada. O incluso pensar en citas, ¿verdad? Porque siempre tengo cita con la doctora, tengo cita con el endocrinólogo. A mí me gusta pensar en sesiones, porque realmente es, o sea, yo no te voy a decir qué hacer. Tal vez te voy a sugerir algunas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, o sea, como desde ahí... Desde las cosas chiquitas, como yo no, no quiero que la gente piense Soy paciente de esta nutricionista clínica con quien voy a tener una cita ¿Verdad? O sea, solo ahí
0: te cagas dentista, de miedo ¿no? sí. Ajá, es
1: como, me van a regañar, es que hoy me comí un pan dulce ¿Verdad? Sí. Entonces, sí, creo que, ajá, un poco para contextualizar
0: yeah. Pero sí, eh, a, a lo que iba era, ¿cómo, ¿cómo vos? Porque todo lo que tú haces a mi, a mi forma de ver es, es, es un aporte necesario, pero entiendo que también causa mucho choque porque va fuera de lo normativo. Entonces, ¿cómo haces vos para manejar con ese, con ese rechazo al principio? ¿O si hay o si no hay? ¿Cómo, cómo funciona con vos las sesiones?
1: Um... ¿Cómo así? Pérate, ¿Cómo vos para
0: Ponete, yo voy con vos porque yo quiero bajar de peso y, y yo quiero que vos seas como la nutricionista de gimnasio, ¿va? Uh -huh. <ríe> Yo quiero que vos me digas, mira, eh, sí, tenés 30 libras de sobrepeso, tu índice de masa corporal está en 20, necesito que bajes 20 libras para mañana. ¿va? Y aquí está tu dieta. Ajá, fíjate y que... Y venís vos y me salís con otra cosa, entonces yo digo así como que, pute, esto que andaba. No.
1: No me ha pasado tanto porque eh, en redes sociales siempre he sido clara cuál es mm -hmm. mi enfoque... Eh, hasta hace más o menos como a principios de este año ya me hice así mi formato de qué es lo que puedes esperar en las sesiones, qué es lo que vamos a trabajar, cuáles son más o menos los temas, ¿verdad? Uh -huh. eh, no me ha pasado nadie, así con nadie me ha pasado que me haya confrontado como de, es que vos no, 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 o como que me han echado a mí la culpa. Sí he tenido personas que de repente se desaparecen, así eh, ya no programó siguiente sesión ni nada. Eh, algunas personas sí me han dicho como mira es por dinero es porque necesito priorizar mi salud mental es porque me mudé de país porque me casé qué sé yo como sí. la vida ¿verdad? Uh -huh. eh, pero nunca me ha pasado con personas que trabajo y creo que una de las cosas que influye, ahora que lo decís no lo había pensado, es precisamente porque no me siento ni me creo superior a nadie, entonces yo nunca voy a tratar a las personas con quienes trabajo como que saben menos o son menos que yo, sino realmente es un intercambio, yo tengo ciertos conocimientos en este tema y vos me vas a dar una remuneración económica por cómo funciona el mundo, ¿verdad? Claro. A cambio de que yo te vaya ayudando, guiando, dando herramientas que yo misma he conseguido para mi cuerpo. Y es que esa es la cosa que yo no enseño porque lo aprendí, porque me lo enseñaron. Digamos, yo lo paso porque yo lo apliqué con mi cuerpo. Uh -huh. O sea, las cosas que hablamos en sesiones son cosas que a mí me han sucedido, que yo, yo o sea no te digo, hay todo lo que a las personas que trabajan conmigo me ha pasado a mí porque tampoco, ¿verdad? pero claro. hay algunas cosas en donde nos podemos encontrar entonces realmente, con las personas que trabajo, nunca he tenido así algo de que alguien me hable feo, me rechace o que sea una cosa así, como incómoda ah una persona hubo <risa> una chica que una vez me estuvo buscando como por correo, por instagram, por, me, hablaba me hablaba por hablabas. todos lados, ¿verdad? y mmm, una vez me dijo así de, mira, disculpa, así apareció meses después y me dice como, eh, quiero hacer una cita contigo, y yo, va, la programamos, era lunes, y entonces yo en la mañanita le escribo así, mira, eh, pues eh, pasó confirmando la cita de hoy, ¿verdad?, y me contestó como... Eh, fíjate que no voy a poder, porque no sé qué. Así ah, un párrafo, ¿verdad? Para decirme como, no, ¿por qué no? Y entonces <risa> le dije, va, mira, pero fíjate que porque esto está pasando, ¿verdad? O sea, me cancelaste con menos de 24 horas de anticipación. Eh, tenés que cubrir el 50% del costo de la cita, ¿verdad? Yo creía que era algo que se conocía común, como que si vos cancelás la cita con un doctor... Igual la vas a tener que pagar y ellos uh -huh. te van a cobrar... Todos los profesionales de la salud te la cobran completa, uh -huh. ¿verdad? Eh, y no es como que trabajaras en ti, que por ejemplo, si necesitas tres horas libres... O sea, probablemente no te lo van a descontar, ¿verdad? Claro. como No es como una empresa, o sea, si yo pierdo ese lugar... Para mí es perder dinero, literalmente, claro. ¿verdad? Entonces me contestó como... Ya no quiero nada y te voy a pagar la cita completa porque además yo no quiero empezar este proceso con mi nutricionista desde el dinero sí, y yo como, o sea, me la pensé, me moví un montón y al final dije yo le, le dije como, mira, no me deposites nada, no te preocupes y me insistió como que era una, como que ella quería así esta lucha de egos, va y yo como, va, ¿sabes qué? Ese dinero que me deposites... Lo voy a usar con alguien... Que no le alcance la sesión... Y ahí lo vamos a cubrir... ¿Verdad? Uh -huh. Muchas gracias por, por, por tu aporte... Eh, se súper enojó conmigo... Jamás me volvió a contestar... Y fue una cosa así... Súper intensa... ¿Verdad? Pero realmente... A mí me hizo mucho cuestionarme... De repente como... ¿Es que será que yo la estoy cagando? Y me estoy enfocando en el dinero... Pero realmente... A ver, vivo sola, soy soltera, vivo en la
0: ciudad. El agua no se paga sola, pues, no, ni la luz.
1: Ajá, como, como ese tipo de cosas y, y es la forma en la que se maneja el mundo, ¿verdad? Exacto. Yo tal vez con dos personas he hecho trueque en algún momento y mmm, por mucho que lo querramos trabajar, de todos modos, no es la forma que a mí me funciona. Entonces, creo que esa fue la única vez así en la que me dijeron como... Es que me estás cobrando.
0: <risa> Pero eso no fue tanto por el, por el método que tú aplicas, no, sino que simplemente fue un desacuerdo y, y ya se. Honestamente, voló. yo
1: esa vez pensé que bueno que no me metí a este pijeo, porque, o sea, no sé en qué me hubiera esperado realmente, ¿verdad? Pero sí, cuando a las personas se les hace difícil el proceso y no pueden ser claras con respecto a cómo se sienten, generalmente solo se desaparecen. Entonces.
0: Sí. Eh. Algo que, algo que me gusta ver de, de, de tu Instagram que, que noto que haces bastante es como que crear espacios de comunicación entre personas, o sea ya sea por preguntas de stories o lo que sea entonces para vos es bastante importante eso ¿y por qué?
1: porque nos da vergüenza, uh -huh. o sea como, no sé si vos llegas con algún grupo de amigos tuyos y les decís así como mucha eh, fíjense que una lesbiana eh, que tiene un cuerpo gordo eh, me dijo tal y tal cosa, probablemente lo que va a hacer, no, no sé, ¿verdad? Estoy <risa> suponiendo. Sí. Pero tal jajaja, ja, ja, no seas hueco, es que te pele la verga, ¿verdad? Claro. Como no, no existe ese diálogo y es importante para mí crear estos espacios porque yo los busqué y no existen existían ahora sí. ahora sí como no no me sentía en la libertad de poder hablar estas cosas y en el colegio cuando empecé a querer hablar de sexualidad yo ni siquiera había dado un beso y ya me decían que yo era la puta del salón verdad entonces para mí digamos haber tenido tantas limitaciones para hablar de estos temas desde la adolescencia ha sido ahora como ese empujoncito para crear estos espacios y que las personas puedan identificarse y entender que no sos la, la única persona que siente tal cosa, ¿verdad? Uh -huh. Como la vergüenza es eso lo que quiere hacer, como minimizarte, claro. hacerte creer que lo que estás sintiendo es malísimo o que lo que sea que te está pasando no deberías sentirlo. Y eso le quita poder a poder como sanarlo. No
0: llores o no... O sea, como que te obligan a no sentir las emociones negativas. ¿no? Y que bueno, a emociones desagradables. Ajá.
1: Porque ajá, negativo es tener ganas de matar, tal vez. Sí.
0: <risa> Pero <risa> ¿verdad? te digo, entre comillas. Porque, o sea, nos enseñan a que siempre tenemos que estar bien. Y por lo mismo que vos decías del modelo capitalista en el que estamos. O sea, siempre tenemos que ser funcionales. Y en el momento que no lo somos, parece que nos servimos. ¿no? Entonces... Uh -huh. Todos tenemos como que bien interiorizado eso de estar promoviendo la felicidad y el estar bien y vamos, vos podés, no llores, dale adelante. Y o sea, cuando en realidad tenés todo el derecho de llorar y a veces llorando se
1: soluciona, Ajá. cabal y es que, o sea, ponele en la, digamos, la generación de nuestros papás, ese método de control alrededor de nuestros cuerpos era la tele uh -huh. eh, los anuncios, ¿sabes? como ese tipo de cosas, con nosotros son las redes sociales claro. y lo que vemos en las redes sociales es siempre la gente con sus vidas perfectas, haciendo todo súper lindo y todo le sale súper bien y para mí era importante eso ¿verdad? como va Toda esta gente está viendo cosas súper lindas en redes sociales. ¿Qué tal si hablamos de cosas feas? De cosas desagradables. Como de, de todo eso que nos da miedo. O que nos da vergüenza. O que nos enoja. O claro. no sé. Como que incluso que nos provoca ansiedad. ¿Verdad? Porque uh -huh. incluso con las enfermedades mentales. No es así de que... Ay, ¿por qué será? es que de plano... Mano, ¿quién no se va a enfermar? ¿Quién no va a sí. tener problemas viviendo como vivimos? ¿Verdad? En este país... Y eso que estoy... Estamos hablando desde mucho privilegio aquí, ¿verdad? Exacto.
0: pero Tenemos eh, la posibilidad de hablarlo. Cabal.
1: Entonces, sí, para mí era importante eso, como... Poner en redes lo que yo no encontraba. Eso. Creo que ese... Inconscientemente ese ha sido mi objetivo.
0: Eso es algo que me gusta bastante del internet. Que no, que no soy tan fan de todo, pero sí de eso específicamente. Que todo tiene un nicho ahora. O sea... Vos... Vos con el pedazo de conversación que tengas a, Va a haber personas que van a entrar En esa conversación y así pasan Un montón de nichos, te gusten o no te gusten Pero existen uh -huh. Y todas las personas forman sus comunidades Porque a la larga como humanos siempre estamos buscando Comunidades, ser entendidos Que alguien Ser relatable con las emociones que tenemos ¿no? Entonces es bastante importante el crear Espacios de gente Que por lo menos O sea, sienta lo mismo que vos ¿no? Pero Aquí va El lado oscuro ¿Cómo haces para no caer Como en cámaras de eco? En, en el sentido de que solo te reafirmen Lo que vos querrás escuchar O a vos te gusta venir y encontrar Opiniones bien Bien disonantes con lo que vos sentís ¿O ¿Cómo te vas Confrontando vos con la, con la realidad?
1: Fíjate que eh, No sé Desde que hice consciente que me gusta hacer activismo. Uh -huh. Empecé a notar que hay... Yo no quiero convencer a los convencidos. Porque uh -huh. ya están convencidos, ¿verdad? Claro. Y a los que no, tampoco les quiero forzar que piensen como yo. Porque uh -huh. mi objetivo no es que piensen como yo. Es no. que se cuestionen como piensan, ¿verdad? Porque yo me he cuestionado como pienso. Es lo que hago así todos los días de mi vida. Uh -huh. eh, y no... No sé, cuando te cuestionas o cuando pones algo ahí, es como... Pero ofrece una mejor solución. entonces Bueno, es que no la tengo. No sé es que de verdad no la tengo. No estoy diciendo que eh, lo que yo digo es mejor. Es que lo que estamos haciendo no nos funciona. Y el resultado es este, ¿verdad? Es como vemos aquí la sociedad. Eh, a mí me gusta mucho cuando hay, digamos, opiniones muy contrarias a la mía cuando no es desde la violencia, sino sí. más desde la curiosidad, entonces creo que ese es mi objetivo, que las conversaciones que cre creemos, creamos uh -huh. eh, sean desde la curiosidad y no desde el ego ¿verdad? entonces para mí ese realmente es así como, esa es la línea si me lo estás diciendo desde el ego no voy a entrar en la conversación, solo sí. me vale, de verdad, anda a pelea con alguien más yo no voy a hacer eso, ya no al principio lo hacía, por supuesto, ¿verdad? Claro, hasta que pensé <ríe> Tan alegre que era. Sí. Hasta que me di cuenta que fue como por, como, ¿por qué quiero reafirmar lo que sé, digamos? O sea,
0: como... Ni vos te vas a convencer de la otra postura, ni la otra postura se va a convencer de vos. ¿Por qué? Sabes,
1: <risa> en la página de la otra dieta, el otro día subí un post y de repente llegaron, curiosamente, hombres, ¿verdad? Claro. Vos sos gorda, va. <risa> 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 y vos con ganas de decirles cuál es el punto, ¿verdad? Como, mira, de repente Ajá. me pasaron algunas respuestas a los comentarios que me pusieron y dije, ay no, qué hueva, y borré los comentarios. O sea, ¿por qué? Ya, ya no. Solo esa temporada de volarme reta con la gente en redes sociales ya se terminó. Entonces, digamos, las personas que entran a estas conversaciones conmigo y luego las empiezan a tener entre todos de nuevo, no es para tener la razón no es para que lleguemos a una conclusión es precisamente para que curiosemos qué otras realidades podemos construir, ¿verdad? porque a cómo están las cosas de verdad lo he pensado, ¿qué pasaría si sucediera un cambio radical? digamos que todo se va al carajo yo honestamente estaría cagada <ríe> o sea, ¿Tú? yo no sé si quiero así ya en la vida real como vivir un cambio nivel... Todo el mundo va a tener de todo... Y ya no hay estado. Uh -huh. ¿Te imaginas esa vaina?
0: Es o sea... o sea Si esta pandemia... Hizo un gran cambio estructural en todos... Imagínate otro cambio de ese calibre. ¿sabes? Imagínate
1: que derribamos el capitalismo. ¿Vos te sentirías cómodo? No. O sea... Y no estoy diciendo que entonces... Ay, quedémonos viviendo bajo no, el capitalismo. No, ¿Verdad? No. Es solo que de eso se trata como qué cosas nos estamos cuestionando, hacia dónde queremos llevar las conversaciones... Y algo que me ha marcado muchísimo, tengo un grupo de amigas, las te quiero mucho, mis teletubbies, por si escuchan este pedacito. <risa> de primero nos llamábamos Animal Salvaje, ahora solo somos teletubbies. Eh, pero bueno, entre nosotras cuatro, de verdad, yo he encontrado muchísimo alivio porque nos contamos todas estas cosas, digamos, que vos ves en redes, va, mm -hmm. en cuatro chavas, ¿verdad? Así en un chat de WhatsApp. Eh, ha sido bien divertido porque lo que hacemos es empezar a tratarnos con cariño, con, todas, con todos nuestros traumas, con todas nuestras cosas y nunca encontramos soluciones, realmente como nunca nos hemos enfocado en mira pues es que yo te aconsejo, no te hagas bolas, jamás nos hemos hecho ese <risas> tipo de cosas, ¿sabes? Ajá. sino más como, ¿cómo podemos ir entendiendo por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo podemos hacer de otra forma sin que sea... Siempre desde aleccionarnos, ¿verdad? Sin esta como figura bien eh, masculina.
0: Es que así aprendimos. Aprendimos a aprender, digamos. O sea, de que siempre hay alguien que sabe más que nosotros y que nos va a decir qué hacer y que nos va a dar soluciones a todo. Entonces por eso también cae en lo mismo. De, ah, ¿y vos qué solución tenés? O sea, no es, no es necesario. O sea, poder, podemos tener esta conversación y eventualmente llegar a una síntesis entre los dos. ¿O no?
1: O no. <risa> Ajá. Y ese este es... O sea, como... No sé. Para mí es importante tener en cuenta cuando tenemos estas conversaciones que no hay una conclusión, que no hay un final, que no hay como esta... De repente, ay, mi sueño de tal cosa se va a cumplir. O sea... ...ni siquiera las personas que ya se fueron a vivir... ...en una comunidad en la montaña... ...realmente la están viviendo... ...y la están pasando como ellos soñaron pues... ...porque no es así, ¿sabes? Entonces, eh, creo que... ...para mí el, el rollo es... ...cómo me empiezo a tratar con cariño... ...cómo, o sea, el resto que me queda de vida... ...cómo lo quiero vivir... ...porque así como crecí... ...yo creo que no, ya estoy harta... ...de estarme dando reata honestamente... ...entonces sí, en los últimos años...
0: Eh,
1: en el, a finales del 2019 hubo, me fui a un encuentro en Colombia con Mara de Latinoamérica y fue bien lindo porque yo pensé que era como, ni siquiera sabía realmente a qué iba hasta que ya estaba ahí <risa> y fue una cosa muy linda porque fue un retiro para que las personas que hacemos activi activismo descansáramos, o sea, fuimos a Gracias. platicar, a comer a jugar y a convivir y conocernos eh, Súper lindo ponerle, trabajábamos como de, de 9 a 12 y de 2 a 5, <risa> así, ah. y eran talleres en donde jugábamos o hacíamos música o, o obras de teatro y, ah, por supuesto que aprendíamos un montón de cosas, uh -huh. pero nos daban cinco comidas al día, estábamos en una finca con piscina, eh, o sea, fue una cosa así divina, de verdad que sí, y... Noasis. La maranda va ahí
0: desnuda,
1: ¿verdad? En la piscina, como era una cosa así preciosa. Entonces, a mí ese encuentro realmente me hizo darme cuenta de cuánto necesito yo también estos espacios, ¿verdad? En donde no todo es confrontar, 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 sino como relajarte un poco y disfrutar lo que existe en la vida, ¿verdad? Y a raíz de ese encuentro ha sido un poco mi, mi motivación, no un poco ha sido mi motivación de todos los días ¿cómo le voy a hacer todos los días para hacerle honor a las emociones que tengo agradables o desagradables y al mismo tiempo disfrutar que estoy viva, ¿sabes? Uh -huh. es bien difícil cuando ya ves que te atraviesa el patriarcado, el racismo el clasismo, el capitalismo, o sea como todas estas cosas, va, ¿y cómo le haces para disfrutarlo? Uf. sí, ahí no lo he resuelto, honestamente no tengo una respuesta Como hasta aquí estoy, esto es lo que conozco Y como la he estado pasando mal, entonces digo Bueno, la estoy pasando mal, pero Me voy a hacer un sanguchito de huevo, ¿sabes?
0: <risa> es que sí también, también toca disfrutar las cosas pequeñas Porque, o sea el, A mí me ha pasado, ponerte cuando me meto así En loops de, de algo Así como el capitalismo, <risa> o algo así O sea, te das cuenta que todo está mal o sea Literalmente todo, o sea Empezás a medio escarbarle así a lo que está pasando, ponértelo del Congreso y, o, o cualquier cosa que pase en Guatemala, cualquier día, <risa> y es algo que nunca acaba, ¿me entendés? Entonces, por salud mental, siento yo que es necesario, aunque sea, no sé, 20 minutos al día que vos hagas algo y te desconecte, ya es una ganancia, ¿me entendés? O sea, y, y, y un privilegio también, porque, o sea, hay personas que tal vez no están tan conscientes de lo que realmente está pasando, pero están jodidos en su día a día preocupados por cosas, por, por consecuencias del sistema, de lo que estábamos hablando, de que o sea necesitas dinero para vivir, lamentablemente. Entonces ellos están así todos atrincherados en un cuartito y preocupados. O sea, voy a comer mañana. O sea, no, no es qué van a comer. No, si Será es,
1: que voy a tener.
0: Exacto. Entonces es, es bien complicado, pero es necesario desconectarte. Y más si tienes la oportunidad, tú practicas alguna forma de espiritualidad. ¿Y si sí? ¿Cuál? Por tu cara veo que no.
1: Te voy a mandar un... Después te voy a mandar un sticker en WhatsApp de un gatito que está así y dice estoy tieso. <risa> eh, te voy a decir la verdad.
0: Ajá.
1: Eh, bueno mi mamá más o menos quiso meterme al catolicismo cuando era chiquita, entonces, no sé, una vez al mes, una su época en la que quería que todos los domingos fuéramos a misa, y fue una época en la que vivíamos solas eh, me chantajeaba, y entonces me decía así, de, mira, pues si te venís a misa te compro el panito con pollo de las señoras de afuera que una te vez. guste, y atolito, y yo, sí entonces ahí sí iba, ¿verdad? <risa> hice mi primera comunión eh, cuando tenía 21 años eh, Estuve viviendo seis meses con un, mi novio Y él quería que nos casáramos Y ahí me entró el, la cosa de No me he confirmado cómo voy a casar con vos Y no me he confirmado <risa> Qué bueno que no pasó, <risa> ¿verdad? Eh, y a lo largo, digamos Desde que me vine a vivir a la ciudad también eh, Pasé un poco por el budismo Porque mi hermana también me, me, me quiso llevar eh,
0: Tu hermana suena muy cool, ¿verdad?
1: Cuando querrás invitarla, la verdad sí. es que
0: es bien chilera.
1: Lo único es que es introvertida, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, es, es esa señora es bien de a huevo. Me mata, <risa> si, si sabe que le digo que, que señora. Entonces, eh, no sé, pasé por, por... De repente como volví a creer en Dios y de repente no, y sí, y no. Hasta en el 2018 más o menos, eh, una amiga de mi hermana llegó a la casa. Ella es... Eh, psicóloga, formada en Canadá, es canadiense, uh -huh. y aquí en Guatemala creo que se formó en AIT y Gestal, si no estoy mal. La cosa es de que llegó al, a la casa un día, yo no estaba, y me dijo así, de, mira, fíjate que eh, pasé por tu cuarto y en tu cuarto sentí como, como una cosa bien extraña, entonces te quería decir que pues te regalo esta sesión para que vengas y te hagas una limpia, cómo has estado. Yo justo, justo, Uso, justo. Así. Yo sí. <risa> ¿Verdad que sí? No, es pues que yo me sentía muy mal, de verdad. Ah. Era una época bien fea de mi vida, pero como que no lo quería admitir. Y mmm, entonces pasó que había tenido un problema con una chava y pues a esta chava le gustaba la brujería, ¿verdad? Y yo pensaba como, oh. es que si yo no creo, no me afecta y Ajá. no sé qué. Y es, o sea, sí, a la fecha sigo pensando que es real, que si no crees, pues no te afecta. Sí pero yo sí me la estaba creyendo Ajá. entonces eh, hicimos una meditación digamos en medio de todo el como toda la terapia psicológica que tuvimos eh, hicimos una meditación y en la meditación eh, básicamente me hizo como invocar desde mi persona lo que sea que me da fuerza ¿sabes? Ajá. porque creo que eso sí es para mí es necesario, ¿verdad? Sí, Saber sí. que hay algo más. Y fue bien lindo porque lo que sucedió en mi meditación fue que la persona que me estaba guiando estaba como en un bosque súper bonito y pegaba muchísimo el sol. Me encanta el sol, ¿verdad? Entonces eh. era como, como sentía el, el calorcito del sol, pero también la frescura del bosque. Y cuando vi hacia adelante era mi abuelita dándome la mano, la mamá de mi mamá. Uh -huh. Y... Um, entonces me seguía guiando como a quién tenés atrás, mira, te juro que lo que yo sentí y vi en mi cabecita era así como, no sé, 20 mujeres de diferentes edades, eh, razas, colores, formas y todas edades además... Y todas estaban viendo como como que estábamos espalda a espalda y ellas estaban viendo hacia el otro lado, ¿verdad? Y mm. mi abuelita estaba delante de mí dándome la mano. Entonces, desde... Ajá, como desde el 2018 para mí ha sido creer en la fuerza de las mujeres que están a mi alrededor, como en mis ancestras, en toda mi historia familiar, desde las mujeres... Em, Ahora, pues, por supuesto que me he cuestionado muchísimo el binarismo, ¿verdad? Pero para mí es como... Lo que se conoce como energía femenina... Para mí esa es mi espiritualidad, ¿verdad? Como... Eh, ahorita que le ha pasado súper mal... El otro día, así solo... Es, no lograba dejar dejarte llorar y como... Ay, por favor, sáqueme de este hoyo, por favor, muchis... Así, ¿verdad? Mis diositas, háganme huevos... Que no la estoy logrando... Y me ayudó un montón, Ajá. o sea independientemente de si es real o no, para mí es real y es lo que me funciona, entonces eh, todos los días prendo, me gustan las velitas de esas de 50 centavos, Ajá. entonces prendo así mis, mis candelitas, todos los días pongo mi incienso del mercado central, eh, todos los días hago mis meditaciones, hago mis afirmaciones, escribo en un diario... Eh, con mis gatitas ahora que me mudé, salimos una hora de 6 a siete de la mañana al patio, me agunté me llevo mi agua, mi diario, entonces, no sé, supongo que si eso es espiritualidad, pues, ajá, eso, eso, eso es en lo que creo.
0: Eso me gusta bastante, sí, yo, yo también he tenido como mis más y mis menos con la religión, en, en este momento de la vida, o sea, no, no, no soy practicante de ninguna, ni creo en ninguna religión, pero sí, últimamente he estado escuchando eso de, del, del valor epistémico de las cosas. ¿va? Entonces que vos tenés esas como que las religiones o las espiritualidades son como los templates que a vos te dan así tipo PowerPoint. ¿va? Vos puedes empezar, un, <risa> empezar una presentación desde cero y te, te das verga ahí, te sale como te sale. O ya tenés esas otras que ya están hechas, entonces vos las vas modificando. ¿va? Entonces al final lo que vale es lo que esa creencia o esa espiritualidad... Hacen voz, va. O sea, si eso hace que seas buena persona, si eso hace que salgas de tus hoyos, si eso hace que sigas adelante, eso es, ¿me entendés? Porque cuando yo empecé a entrar en Duda fue cuando estaba estudiando una clase de filosofía en la universidad. Entonces, ajá.
1: ¡Chao!
0: Entonces empezaron. Primero. Todo, todos los filósofos que ya conocemos Pero aparte empezaron a hablar de los mitos
1: Mira, ¿puedo preguntar en, en qué universidad fue?
0: Sí, ¿Sí? <risa> no, no tengo por qué decir No, 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 no. <risa> o sea, Ajá. Entonces Pero yo yo, me, yo tuve dos etapas universitarias una, una adolescente Que era así como que era el, el niño que sus papás le pagaban la U Y le pelaba todo y era así, uh, y, Vamos ahí, al reducto ahí, ahí me enseñaron lo mismo Y fue así como que ah, Cool, Freud <risa> Niche, wow Y después eh, Pasé por un periplo Personal de, de drogas y adicciones Y fui a rehab Y salí de rehab Entonces al momento de salir de Rehab fue como empezar de cero para mí otra vez. ¿no? Entonces yo tenía que, 22, 23 años.
1: Hey, pollito. Eh, pollito.
0: Estaba, uh -huh. estaba chiquito todavía. Entonces, al salir de Rehab, porque el lugar era franciscano, entonces yo regresé a la, a la religión. ¿no? Entonces estuve así como unos seis meses. Creíste en Dios. Ah, fue así como que, ah, será. Siempre... ¿Será que sí? ¿Será que no? O sea, un espíritu embarazó a una niña de 14 años. ¿no? Entonces, <risa> ajá. Entonces la cosa es de que en esta segunda oportunidad que fui a, que fui a la universidad ya tenía yo 25, 26 años. Entonces ya, o sea, ya había pasado toda esta historia de vida. Había leído un chingo de libros más acerca es, estudio de psicología. Entonces ya estaba estudiando filosofía y ya, ya con una intención de, de realmente, va, sí, enfocado. Entonces hablaron acerca de los mitos, de los mitos como, el, como la Biblia, como el Popol Vuh. Entonces te, te vas dando cuenta que todo es lo mismo, ¿entendés? O sea, es la misma historia. Solo Diferente que como, formato. Diferentes formatos. Entonces vos decís, Diferente o sea, forma, mismo fondo. Exacto, Ajá. exacto. Entonces, o sea, en lugar de Adán y Eva eran los hombres de barro y los de maíz y... Y los vikingos tienen los suyos y, y entonces vas extrapolando todo Entonces en esencia todos, somos, todos creemos lo mismo Solo que leamos diferentes narrativas ¿no? Porque también o sea, está, está el rito de la religión De que vas a misa, que rezas Pero también es lo mismo manifestar Es lo mismo escribir en un diario, ¿me entendés Entonces a la larga uno va adaptando esas cosas Para uno ser la mejor versión de sí mismo ¿no? O sea, y, no hay, y no hay reglas que te dicten, o sea, estos son los 10 mandamientos y aquí está toda la solución de tu vida. Eso no existe, ¿me entiendes? Y eso me gusta bastante.
1: Hay una, te la recomiendo, aprovechando que te gusta la psicología claramente. Uh -huh. eh, no sé si has escuchado a esta señora que se llama Esther Perel. Sí. Va. Ella tiene su newsletter mensual, ¿verdad? Y... Eh, hace ¿Qué cuáles como... son los
0: newsletters? Últimamente está?
1: Mira, yo solo... <risa> Linda... Eh, hace como seis meses mandó uno que era acerca de los rituales y es bien lindo porque en realidad al final la, la conclusión que ella saca es las rutinas con significado se convierten en rituales uh -huh. entonces realmente independientemente de cuál es esa rutina que vos elegís si tiene una repetición y te sirve para algo, es un ritual ¿verdad? Sí. entonces ajá como vos decías, para algunas personas va a ser eh, escribir en un diario, hacer afirmaciones, verdad meditar, uh -huh. para otras personas va a ser rezar, para otras personas tal vez va a ser como poner la misma playlist cuando se mete a bañar, verdad eh, para otras va a ser leer un pedacito de un libro 20 minutos antes de dormirte, como para mí fue bien importante ponerle estas palabras precisamente porque el valor es el mismo, ¿Va? Y um, es algo que he utilizado en mis sesiones Esther Perel es así de las personas que me ha formado Para <risa> hacer mi trabajo, ¿verdad? Pero, eh, digamos, parte de lo que hago también en, en las sesiones Es cuáles son esos esas rutinas que tienen un significado para vos Y la palabra es el ritual Lo que pasa sí. es de que el ritual suena más o menos como así de Uy, oh. es bruja, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Sabes? Y no, para nada, uh -huh. es solo... ¿Qué es eso repetitivo que te hace bien? Que, o sea, que para vos tiene cierto significado. Porque puede ser que un día vos digas, va, voy a empezar a hacer lo que vos haces y que te funcione. Puede ser, puede que no. Y eso no es legítima que a mí me funcione, ¿sabes? Ese es el rollo con la religión, como, la, no sé, a mi mamá le funciona muchísimo todas las noches pone el, la oración del rosario para irse a dormir con el rosario en la mano, nice. ¿sabes? y eso es lo que a ella le funciona, o sea como cuando empezamos, siento, a obligar a las personas a hacer las cosas como nosotros queremos, es en donde se pierde la magia de la espiritualidad exacto,
0: sí porque estás imponiendo, o sea fue por eso que nos conquistaron ¿entendés? O sea, y nos mataron, o sea por imponer algo que que ellos no entendían que aquí se vivía de una forma diferente, ¿va? Entonces, y se sigue. Fucking humans. Exacto. O sea, exacto, <risa> o sea siempre, siempre, tratamos la manera de, de imponer nuestra forma de pensar o nuestra superioridad moral en todos los aspectos que podemos. Y cuando en la largas a nadie le importa, ¿me entiendes? O sea, alguien te va a decir que sí, porque eso es lo que querés escuchar, ¿va? Porque vos estás ahí chingue, que chingue, que chingue, que así es, que así es, y ahí hiciste tu manifestación, ¿no? Y vos así como que va, wow, sí, sí.
1: Nunca falta así el tío que te quiere evangelizar también, va.
0: Y eso, y eso es con lo que me cuesta todavía hacer pases el, el hecho de no, juz de no juzgar a esas personas que te tratan de evangelizar. O sea, esa sí es la parte donde todavía peleo con la espiritualidad, que digo la. Te valga vergas, o sea, ¿Me entendés? O sea, esa mirada que vos crees ni existe. Pues, ¿no? o sea, uh -huh. porque a la larga todas las cosas que nosotros nos inventamos, todas las pajas, todas las narrativas, son cosas que nosotros queremos que existan, no necesariamente existen, pues porque alguien te ve lejos y te dice, ah, bueno. Sí, <risa> Ajá. <risa> ¿Entiendes? Y, y, y ¿Me entendés? Y me gusta. Me gusta bastante como el conocer personas así diferentes a mí y que que se puedan crear espacios de conversación en donde, o sea, no tenemos que estar de acuerdo en nada, pero por lo menos te escucho me escuchas y es así como que bonito que se sí bien.
1: creo que algo importante con la religión es sí entender eh, eh, con lo que me decías de tu enojo, Ajá. tiene sentido porque el problema es nos enoja cuando nos damos cuenta De cuánta violencia estructural existe Gracias a la religión Como si son cosas que no le hacen daño a nadie No hay problema Pero Sí, Pero... Daño. sí o sea, <risa> la religión es un arma de manipulación eh, Específicamente en países como este ¿Verdad? Si no, mira al presidente diciendo Dios bendiga a Guatemala Como ¿Por qué, señor? Exacto. ¿Verdad? O sea, Señor él pues, no, señor Dios <risa> Señor Jesús ¿Qué está pasando? Eh, no, pero como que sí es eh,
0: Se usa para manipular
1: Y parte de los activismos Yo honestamente la religión sí no no, no no me... Pero también entiendo que a mí no me criaron Digamos, con la idea con las ideas del Opus day ¿Verdad? Entonces no, nunca me afectó tanto uh -huh. Pero digamos... Conozco personas que a la fecha siguen de más de 30 años que siguen viviendo vidas culeras porque o sea. creen que tienen que cumplir con ciertas cosas y eso a nivel, digamos, poniéndolo en contexto de cuál es la población en Guatemala, la mayor mm -hmm. población, cuáles son estas características, sostiene una serie de actos de violencia contra... ...una gran población... ...una gran parte de la población... ...entonces... ...también parte de los activismos es eso... verdad ...hay personas que se dedican mucho a ese tipo de activismo... ...a mí si no... ...yo si no lo logro... ...o sea... ...no, no, 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 hago, no me engancho... ...no hago clic... ...como que... ...miro a alguien ahí queriendo evangelizar... ...es como... ...sabes... <risa> es ...basta que... bueno... <risa> ...dale... ...pero... ...creo que también es importante... ...precisamente por eso... Eh, dar a conocer otros tipos de espiritualidad para que nos atrevamos a, a experimentar y que yo creo que eso es algo que parte de, de, de la manipulación a las masas es eso, como quitarte las ganas de curiosear, de experimentar otras cosas, porque es que si, imagínate que todas las personas, que así absolutamente, no sé, un 80% de la población guatemalteca de repente dijera, vamos a probar otra cosa, se cae, se va toda la verga sí, claro. ¿Va? Entonces eh, Creo que No sé, para mí es bastante Importante, aunque No lo haga activamente Tomar en cuenta cómo La religión afecta eh, En las políticas Que son parte
0: de los derechos humanos ¿Sabes? Sí, es complicado uh -huh. Como el aborto Y todas esas cosas, o sea Podríamos estar como mucho más avanzados como sociedad, pero tenemos ese como hándicap de la religión todavía. Y es, y es bien pisado porque, o sea, ese hándicap si sí llega a todos los estratos sociales. ¿Ah? No, no, no es algo que sea solo para los privilegiados o solo para los menos privilegiados, pero sí es algo que está permeado en toda la sociedad. Entonces, o sea. En, en ese sentido, sí, mucho respeto para haberlo puesto tan así. Pero, pero o sea, es, es parte de lo que no nos deja progresar. Ese, ese miedo constante de fallarle a Dios, de fallarle como que a nuestra autoridad. De decir así, si hago esto es porque me va a castigar. O sea, ese miedo. Y fue re reinforzado no sé cómo se llama, reforzado con, con los militares y con el... Con lo político. Entonces, siempre estaba así como... Caja, la fallé. puf me mataron. <risa> voy a morir. Voy a ir al
1: infierno, ¿sabes? El otro día me pasó que... Bueno, cuando yo era adolescente... Tenía una amiguita que tenía una hermana. Y... Pues cuando era adolescente... Yo me dejaba bulear un chingo, ¿verdad? Y... Esta chava... Eh, así como que me miraban como tipo... Ay, qué ridícula, ¿verdad? Entonces... Bueno, me vine a la ciudad y fue como... ¡Chao, bitches! Y así las eliminé de todas las redes sociales. Eh, bueno, pero... Eh, una, una chava me escribió el otro día así en DM y me dijo como mira necesito tu ayuda que no sé qué una de estas personas va y yo como qué onda o sea así en, como en qué te puedo ayudar yo no voy a venir a... o sea chava no te vas a poner a discutir conmigo porque es verdad que
0: no lo voy a hacer, verdad a la defensiva
1: y yo ya así como ay no tata, qué hueva verdad y yo qué tal bueno ¿Qué... mano y me estaba escribiendo para preguntarme qué hacía... Porque está embarazada por segunda vez... Y no le puede decir al esposo... Porque el esposo la va a obligar a tener al güiro... Y ella no quiere... Entonces, okay. básicamente me pidió consejo de qué hacía... Y yo como... ¡Mano, si no lo querés tener, aborta <risa> O sea... Como... Yo sé que muy pocas personas te lo van a decir... Uh -huh. Pero si tenés una red... Como que ya... Por supuesto que ya no fue solo... así aborta No se sé, lo dije así... Le dije como... Si es tu decisión, si es lo que vos quieres hacer es tu cuerpo, hacelo y de verdad que solo me nació decírselo, yo no me recordaba realmente cómo era su familia con estos temas de religión pero básicamente me, le dije como mira no te preocupes porque no te vas a ir al infierno y Dios no te va a castigar, es que por eso es que no lo puedo hacer y yo <ríe> imagínate lo complicado que es que una mujer no logre o sea, lo que significa para ella tener que parir y estar constantemente, literal, dormir en la misma cama con alguien que la va a obligar a que tenga un hijo. Uh -huh. O sea, y eso es solo así como lo de la casa, pero cómo se traslada esto al trabajo, a las amigas, a la familia, a la espiritualidad. O sea, cómo vivir con culpa, porque sos humana.
0: Claro. Uf. Sí. Es duro. También, también lo de cuestionarse, regresando al, al, al tema del inicio, de que te dije... De, de ver casos de feminicidios, de feminismo... Y entonces vas viendo, o sea... Que, que vos también sos parte del problema, ¿no? o sea... Que, que muchas veces vos dejaste pasar muchas actitudes en tono de broma o de chingadera... Y que no dijiste nada... O que... O que no haces nada, pues... ¿no? Entonces... Y es una constante evolución y un constante cambio de aprendizaje. De que sí si, si duele muchas veces cuando te das cuenta. pues Muchas veces pasas completamente ignorante y no te importa. ¿no? Porque así hay bastantes. Pero sí, si cuando te das cuenta de, de, de lo negativo que traen las, las cosas por las que crees. Creo que también es necesario revaluarse. Pues, ¿no? Especialmente así como en los casos de tu amiga. Que, o sea, que con esa gran culpa no puede hacer nada. ¿Y qué hizo al final? Saber
1: ni idea, la verdad es de que yo le, le ofrecí mi ayuda como mi apoyo virtual, porque pues tampoco era más a, a Teba <ríe> eh, pero ya no me escribió, sí como que la mandé a, a, no la mandé le di información de personas que podrían ayudarla si ella decidiera hacerlo pero honestamente no sé o sea, y como tampoco decidí seguirla en redes sociales, no sé si va a tener otro hijo o... <ríe> pero pero es duro porque justo con eso es no involucrarme en estos casos, ¿sabes? Porque tal vez cuando era más chiquita era como, es que tenemos yo que hacer que algo. Y no, pues, o sea, uh -huh. yo no, no puedo hacer nada más que darle la información que yo tengo.
0: Y, e
1: incluso puede que eso no le funcione.
0: Como lo que haces en tus sesiones prácticamente. O sea, tú das la información y herramientas y si funciona, es cuestión. De, a de huevo, y si no, ¿qué voy a hacer? Exacto. Uh -huh. ¿y qué planes tenés ahorita con tu vida? así ah, la ansiedad ¡chico!
1: Sí.
0: no pues con la otra dieta con.
1: Eh, mira, con la otra dieta me gusta mucho lo que estoy haciendo ahorita eh, me sigo formando eh, creo que lo siguiente así cortito es que con hay un grupito de chicas organizadas en la facultad de química y farmacia de la USAC ...que tienen un comité que se llama CCOVID... Uh -huh. ...y ellos organizaron... ...me hablaron para que hiciéramos un taller de gordofobia... ...me dijeron que no tenían fondos... ...y yo, démosle, va... ...es la primera sí. vez que oficialmente hago un taller de gordofobia... ...y la primera sesión estuvo divina... ...fue el sábado pasado... ...este sábado tenemos la segunda... Eh, ...y creo que quiero repetirlo... ...pero más desde, desde mis redes... ...y no con, con el comité, ¿verdad? ...porque uh -huh. pues ya lo hicieron ahorita... ...creo que lo quiero como hacer desde mis propias redes... Eh, eso y mm, no sé, planes de vida, pues tengo una semana y media de estar oficialmente viviendo sola, sola, ah. sola, viví sola, pero sin decidirlo hace algunos años, pero ahorita sí ya como, ya es lo mío, entonces no sé, mis planes de vida ahorita es disfrutarme esta etapa, por lo menos el año de contrato que tengo sola, <risa> <risa> con mis gatas, eh, hoy en la mañana justo estaba pensando así como, y si cuando se vence el contrato me voy a ir a México... Pero y si mejor... Como que... en otro lado. ¿ves? Ajá, como... Sabes, la ansiedad, es así. ¡Eh! Eh, con mis amigas también de repente pensando... Y si alquilamos una casa enorme y nos vamos a vivir todas juntas. Eh, no sé, realmente... Como grandes planes... Mi plan más específico es... Seguirme disfrutando como lo he hecho... Eh, porque como planificar así como demasiado a largo plazo es bien capitalista y me da ansiedad y no la logro, o sea Exacto. realmente lo que quiero es divertirme y ser suavecita conmigo y poder eh, disfrutar también las interacciones que tengo con las personas que están cerca de mí y pues preferiblemente no enfermarme de COVID ni morirme ¿no? <risa> Honestamente, es la, es la meta de muchas ¿Sí?
0: yo incluido, ¿cómo te fue con la vacunación?
1: Eh, me puse Sputnik eh, uh -huh. Como a mediados de julio Y pff, en cama dos días Así de sí. Solo me despertaba a tener una sesión Porque dije, no quiero dejar de trabajar tampoco eh, Y como que a los dos días justo Me reseteé y así en la noche andaba montando uh -huh. scooter ¿va? <risa> 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 Y pues como es de Sputnik Ahorita me toca hasta en septiembre otra vez Como, no sé Ay, qué emoción, ya en un par de
0: semanas Sí, ya estamos en septiembre el...
1: Entonces estoy pensando Pedirle ayuda a mi familia para ver Cómo le hacemos, no, de verdad Porque voy a estar sí. muerta Sola en mi casa con mis dos gatas ¿verdad? Sí,
0: claro.
1: o, sea, sin, o sea
0: Planeando la vacunación
1: O voy a cocinar así como para dos días Solo calentar, ¿sabes? Uh -huh. eh, así me fue con la vacunación es Y a ver Quién me toca el año entrante, Porque vamos a seguir vacunando, ¿sabes? O sea, ya, el resto de nuestra vida ¿Ya te diste cuenta que nos vamos a tener que seguir
0: vacunando? Tipo la influenza
1: Cabal
0: Sí, porque yo ahorita El viernes pasado Me tocó ir a la oficina Y estaban vacunando En el primer nivel ¿no? Ya tenía la primera Moderna Entonces vi que la gente Estaba ahí Y una señora Desmayada Y la mar. No Entonces subí a la oficina Y después dije ¿Qué pisada Me voy a vacunar La segunda Y si me da fiebre Pues me voy temprano fui
1: Así en... En, en tu lunch break sí,
0: vacuné pues... fui, fui a mi lunch Y me vacunaron Y Fui la última de, de ese día de, de moderna y todo bien, o sea, no pasó nada. O sea, es, ¿No tuviste efectos secundarios? En las dos, casi, pero, o sea, mi cuerpo solo estaba reaccionando extraño, ¿ya sabes? O sea, es como que me. Pelando cables. Un, un dolor por aquí se iba, un dolor por acá <risa> se iba, pero nunca me dio fiebre ni nada. Y, y terminé el turno en la oficina, salí, todavía fui. que, que se juntaron en chiles, una cosa así. Entonces llegué un ratito porque ya había dicho que sí y no morí. M aquí <risa> <risa> Pero mucho gusto Qué bueno que por fin se dio ¿Cuántos meses llevamos en estas? Ay ya Sí, llevamos meses ¿sí? Como, Hombre, como un mes y medio Como dos meses llevamos en estas La <risa> cara a tu agenda Tan rápido pasó el tiempo Rapidísimo Sí, es cierto Tienes razón, como dos meses Yo, Denise creo que vino hace como tres meses Y no estoy mal No, no Y hablamos no, no. Y que no, sí que deberías invitar a este A tía, que no sé qué Y, y te hablé y entonces... Pero qué bueno que se dio. Gracias no, por no la reclamo, invitación. No reclamo, ojo. Solo... Solo es así Solo, random facts. Random facts.
1: Gracias por la invitación.
0: Que y de hay... hecho fuiste de las invitadas, invitados, invitades que he tenido, que, con la que prim... única que he tenido una como cita previa. Y me pareció bastante interesante, ¿sabes? Es que yo Miro. necesitaba
1: estar preparada, ¿sabes? Es,
0: es, no lo estoy diciendo como algo malo, sino que me gustó porque fue así como que, wow. ¿Pero qué? Ajá, ¿y cuál es el espacio? ¿Y qué tan lejos vamos a estar, yo? <risa>
1: <estadio>? <risa> para que se pase así? ¿Y cómo sos vos? Así. Así, <risa> esa soy yo. Mientras más preparada puedo estar, mejor.
0: <risa> yeah. Pero qué bueno que viniste, tu redes.
1: Eh, bueno, eh, en Twitter... Ya no muy hago gran cosa Porque me estresa Pero bueno, en Twitter estoy como Lucy con Ye En Instagram estoy como Gatía Cerota, esa es mi cuenta personal Y la cuenta de En donde publico todas estas cuestiones De nutrición es la otra dieta en Facebook Ya solo uso Marketplace,
0: entonces ya no Es tú Ajá. Eso Bueno, es gracias y gracias por ver Chao